0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Open Source in der Industrie. Willkommen in 2023. Wir hatten ja schon eine Folge, die hatten wir aber schon 2022 aufgenommen. Mein Name ist Robert Weber und mir wieder zugeschaltet ist der Dr. Julian. Fein, aber guten Morgen. Äh, guten, guten Abend. Guten Morgen. Es ist guten Abend. Wir, wir nehmen hier um 17.05 Uhr auf. Julian. Ich weiß ja nicht, was du machst, aber es ist noch Nachmittag. Ja. Ein Studentenschlafrhythmus vielleicht. Ah, dein Studentenschlaf. Ja, sehr schön. Wir haben heute eine große Doktorendichte. Äh, Dr. Med, Dr. Wett. Dr. Bastian Gädecke ist bei uns. Hallo Bastian, grüß dich. Ja, grüß
1: euch. Freut mich sehr, hier zu sein, ja.
0: Im Gegensatz zum Julian bist du kein Mathematiker, sondern du bist Materialwissenschaftler. Erklär uns mal ganz kurz, was macht ein Materialwissenschaftler?
1: Ja, das ist so das, das rote Tuch des Maschinenbaus. Ah, okay. Also an vielen Ecken wird es eher Werkstofftechnik genannt. Also es ist so die Kunde über sämtliche Werkstoffe, die in verschiedenen Anwendungen halt unterschiedliche Eigenschaften aufbringen und dementsprechend, dass man das gut einsortieren kann und auch das Verständnis, warum Werkstoffe so sind, wie sie sind, das ist eigentlich die Materialwissenschaft.
0: Und was machst du mit dieser Materialwissenschaft?
1: Das ist eine gute Frage. Nee, also eigentlich lässt es sich ganz gut beschreiben. Maschinenbauer gucken eigentlich auf diese, diese ganze Maschinenbauwelt immer so durch die Konstruktionsebene. Das heißt, die, die schauen halt, okay, hier muss ich das so und so konstruieren und da könnte man ja noch was verbessern. Und ich gucke das praktisch von der anderen Seite. Ich gucke mal sehr viel auf Materialien. So ist das, was wir jetzt hier gerade uns angucken, dieses Bauteil beispielsweise, was für Material wird da eingesetzt? Dann ist es überhaupt sinnvoll wäre es nicht besser da was ganz anderes zu machen oder ja clevere Lösungen so, also ich habe da eine ganz andere Sicht auf diese Dinge und ähm, ja das so lässt sich das glaube ich ganz gut beschreiben
0: warst viele Jahre bei Paul Horn das kennen viele von unseren Zuhörern und, Zuhörern und bist jetzt aber selbstständig korrekt mit eigener Firma richtig
1: genau also ich habe mich selbstständig gemacht ich habe in meinem früheren Job sehr viel Projekte betreut für ja so große Investitionen von Beschichtungsanlagen. Da kostet dann so eine Beschichtungsanlage schnell ein, zwei Millionen Euro und das ist dann nur die Anlage. Und da muss man dann einen Prozess drum herum stricken, damit eigentlich die Anlage dann in der Produktion später halt anwandfrei integriert ist. Und ich habe festgestellt, dass es in, in der 3D-Druckbranche, die halt noch eine relativ junge Branche ist, einfach fehlt. Und das ist eigentlich so so das Kernthema, wo es mir immer darum geht, dass äh, man hat hier ein neues Werkzeug, in Anführungszeichen neu, den 3D-Druck und äh, der muss aber wie alle anderen Fertigungswerkzeuge auch halt äh, im richtigen Prozess eingegliedert sein, damit das auch super funktioniert innerhalb eines Unternehmens.
0: Jetzt werden sich wahrscheinlich alle fragen, Julia, warum haben wir jetzt einen Materialwissenschaftler äh, mit 3D-Druck und eigener Firma jetzt hier mal um Source-Podcast?
2: Ja, gute Frage. Warum haben wir eigentlich einen Materialwissenschaftler
0: mit 3D-Druck und einer <lacht> <lacht> für meinem Podcast? Oh, er erleuchte uns. Ja, du bist ja heute richtig gut im Moderationsmodus. Ja, hast dich gut vorbereitet, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, nimmst einfach meine Fragen nochmal und wiederholst die. Ähm, ich kann es nee, Ich auch mal, weil ich dachte, du willst die Katze aus dem Sack lassen. Nee, ich will jetzt so ein bisschen noch so ein, so ein Climax entwickeln. Ja. Wir hatten ja letzte Folge den Chris Ferle und der hat uns ja ein Stammbuch geschrieben, wenn du dich erinnerst. The Next Big Thing ist Open Source und Hardware und nicht mehr Open Source und Software. Das haben wir ja nicht so ganz verstanden, was der da immer meint. Also ich habe es nicht so ganz verstanden, du wahrscheinlich sofort. Dann hat er uns ja Arduino erklärt und ich habe es trotzdem immer noch nicht so ganz verstanden. Und jetzt haben wir aber jemanden eingeladen, der das genauso sieht. Der gesagt, Open Source und Hardware ist the next big thing. Und darum haben wir den Bastian eingeladen. Bastian, 3D-Druck und Open Source, wie passt das denn zusammen? Erklär mal ein bisschen.
1: Ja, also vielleicht erlaubt ihr mir da kurz auszuholen, was so, so die 3D-Druck-Historie angeht. Ja, also... Es gab dann wirklich schon in den 80ern die ersten 3D-Drucklösungen und dementsprechend auch schon die ersten Patente. Und die ersten Patente haben das ganze Thema so tot gemacht, dass wirklich für 20, 25 Jahre niemand außer denen, die die Patente inne hatten, da tatsächlich Sachen anbieten konnte. Und die haben da auch einen großen Reibach gemacht und ab da wo diese kernpatente gefallen sind, gerade ich sag mal von diesen Druckern, die vielleicht jeder mal irgendwo gesehen hat, wo dann einfach so eine Kunststoffwurst abgelegt wird von so einem Roboterarm, wo dieses kernpatent gefallen ist, da sind plötzlich sehr viele Dinge aus dem Boden geschossen, Ideen, dass Leute einfach gesagt haben, okay, wir wollen das ab sofort anders machen, so diese ganze Maker Branche ist da halt eigentlich so so richtig losgegangen dass Leute sich ausgetauscht haben, auch mit Hilfe des Internets, was, was dann natürlich schon extrem weitergeholfen hat, dass sich Leute da austauschen konnten und halt vor allem sehr viel mit Offenlegung gearbeitet haben. Und aus einer dieser, dieser Open-Source-Communities, kann man eigentlich so sagen, ist dann so dieser Joseph Pusa, ein Tscheche, herausgegangen, der dann gesagt hat, okay, ich mache das Ganze jetzt. Es gibt schon sowas wie so den Ur-3D-Drucker-Open-Source-Variante, aber... Das, das müsste irgendwie noch einfacher gehen, dass man den wirklich mit, mit Standardbauteilen so zusammenbauen kann, dass das zum einen einfacher wird und zum anderen auch nicht nur für Maker zugänglich wird. Und er hat dann gemerkt, dass Leute halt tatsächlich sagen, ja, okay, kannst du vielleicht uns so ein Kit zusammenstellen und das uns verkaufen, weil es ist trotzdem noch schwierig, an diese Teile ranzukommen. Und der verkauft mittlerweile täglich mehrere tausend Drucker. Also die, die, die Firma ist auch extrem explodiert, mehr hundert 100 Mitarbeiter über die Jahre jetzt gewachsen.
0: Also wie so ein Raspberry Pi oder was?
1: Sowas in die Richtung, genau. Und diese diese Prusa, also Prusa Research heißt seine Firma und das ist so das Aushängeschild des Open Source Hardware und Software. Dieser Joe Prusa hat sich auch das, es gibt so ein Open Source Hardware Symbol, ich weiß nicht, ob der Julian das kennt. Das ist praktisch so ein Zahnrad, wo, ich sag mal, ein, ein Pizzastück von fehlt. Und äh, das hat er sich sogar tätowieren lassen, damit er nie vergisst, woher er kommt und dass das ein wirklich wichtiger Punkt einfach seines Geschäftsmodells ist.
0: Hey, Julia, wir müssen das Tattoo-Studio machen, wir uns auch so ein Tattoo, damit wir immer wissen, wo wir herkommen.
2: Das ist, das ist ja eng angelehnt an, an dieses Open-Source-Allgemein, das Open-Source-Logo, was natürlich aus der Software-Ecke kommt, ne, was ja einfach so ein fast vollständiger Kreis ist oder ne, so, ein, so ein ausgefüllter Kreis, wo ein Spielmännchen davor steht. So sieht das ein bisschen aus. Ah, okay. Das kenne ich jetzt zum
0: Beispiel nicht. Das hört ja Julian hinten auf der, auf der linken Pobacke. Das ja. habe ich genau. Ja. Wunderbar. Wir wollen jetzt nicht in Details gehen. Aber lass uns nochmal, jetzt hast du gesagt, okay, da gibt es einen, der damit angefangen hat. Aber gibt es wirklich Open-Source-Communities im 3D-Druck? Absolut.
1: Also für mich ist das immer das Fallbeispiel, weil der nicht nur damit angefangen hat. Angefangen haben viele damit. Es gab zum Beispiel auch die Firma MakerBot äh, aus den USA, die äh, sehr große Furore gemacht hat und mittlerweile überhaupt nicht mehr Open Source ist, weil die von einem von einer anderen großen geschluckt wurden und dann alles dicht gemacht haben und gesagt haben wir verabschieden uns von Open Source und deswegen ist es so dieses Fallbeispiel. Es gibt da einen, der es halt auch immer noch durchzieht, sage ich mal. Aber es gibt sehr viele 3D-Druck-Communities und gerade natürlich auch die, dieses Prusa-Prinzip und auch dann größeren chinesischen Her Hersteller. Reality, die auch ein offenes System anbieten, die natürlich mit den entsprechenden Kopien davon ein bisschen zu kämpfen haben, aber durch diese offenen Systeme ging das eigentlich los, dass Maker tatsächlich gesagt haben, okay, da kann ich mitarbeiten da kann ich mich austoben und das so als, als Startplattform genommen haben, entweder an dem Drucker selbst irgendwelche Modifikationen vorzunehmen, und das mit anderen auszutauschen über die entsprechenden Plattformen. Ich meine, GitHub, das brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Das ist ja für Open-Source-Software sowieso der Standard. Aber auch sonst, also da gibt es unterschiedliche Communities über die Social-Media-Kanäle. Reddit ist da sehr stark vertreten. Aber natürlich dann runtergebrochen auch wieder auf so kleinere Ökosysteme, wo sich die Leute dann entweder auf Slack oder auf Discord da entsprechend austauschen. Es ist immer ganz unterschiedlich je nachdem, über welche Plattform wir reden. Aber es ist auch nur ein Teil dieser großen 3 d druckindustrie Das muss man auch ganz klar
0: sagen. Das hört sich, Julian, für mich so ein bisschen eher noch, die sich da austauschen bei Reddit, die Leute, die ich da so sehe, eher so Bastler noch, oder? Wie wie kommt das bei dir an, Julian?
2: Schwierig zu sagen. Ich meine, ich habe vielleicht eine etwas andere Sichtweise auf Reddit, weil ich da ja auch so ein bisschen drin hänge und ich würde sagen, auch in der Open-Source-Industrie, auch hier ist der Übergang von Bastler zu Mad Scientist sehr fließend. Das heißt, das sind schon auch Leute, wo du von außen denken würdest, oh ja, hat der heute seine Tabletten nicht genommen. Ja, genau, genau. Die aber in der Szene eben, meine ich, dann dann sowas machen wie so eine pusa firma mhm. da hochziehen. Ne? Also das würde ich jetzt nicht auf das Bastler-Thema verschreien. Das ist meist, bei den meisten Leuten, die, die da auch irgendwie stark sichtbar sind, ist da schon ziemlich Substanz
0: dahinter. Und was ist deine Erfahrung, Bastian? Sind das eher Leute, also sind das auch Leute, die aus der Industrie kommen, die jetzt sagen, okay, wir nutzen das auch bei uns in der Fertigung oder sind das welche, die sagen, okay, ich mache das daheim?
1: Also äh, der überwiegende Anteil sind tatsächlich noch die Hobbybastler-Maker, äh, die klar, in dem du, ne? Bereich unterwegs sind. Aber man muss schon ganz klar sagen, dass, dass dieser Industrieanteil immer mehr wächst, weil natürlich auch die, die Branche extrem wächst und dort immer mehr Menschen arbeiten, die sich halt sowohl privat als auch geschäftlich dann dort austoben können. Und äh, natürlich dann schon auch ihr Know-how dort mit einbringen und sagen, ja, das ist ja ganz schön, was ihr hier alle, alles bastelt, aber das ist wieder so eine Einmallösung die ein Mensch braucht, aber äh, das kann man niemanden verkaufen. Also man merkt dann schon, dass manche Leute tatsächlich auch so, so einen Industrie-Background haben und das äh, ganz anders einordnen und ja, gerade wenn halt, ich sage mal, ein Mensch hat ein Problem und stellt das zum Beispiel bei Reddit rein, man sieht schon in den unterschiedlichen Antworten, woher die Leute ungefähr kommen. Also so die Bastler, die da so bis ins feinste Detail sagen, ja, guck das nochmal. Und dann so die Industriekollegen, wo du relativ schnell merkst, ja, okay, die zwei, drei Punkte sind Und mit dem Rest brauchst du dich nicht beschäftigen. Das hat überhaupt gar keinen Einfluss.
0: Was mich interessieren würde, der Julian, ich kenne uns ja mit dem Thema überhaupt nicht aus. Wo ist denn in eurer Branche das Differenzierungsmerkmal? Ist das der Drucker? Ist das die Software? Ist das das Material? Wo kann ich mich differenzieren? zum Wettbewerb? Und wo könnte ich sagen, okay, da mache ich Open Source, da müssen wir alle durch auf diesem Weg?
1: Naja, also weil, wenn es jetzt um die Anwender geht, die tatsächlich den Drucker betreiben, sehe ich jetzt das größte Potenzial darin, dass man mit anderen Menschen, die auch diese Drucker betreiben, sich halt offen austauscht. Das ist für mich so dieser grundlegende Open Source Charakter dahinter, mal unabhängig von Hardware oder Software. Natürlich gibt es da auch, und das, das kenne ich auch schon, dass, dass wir uns mit anderen Firmen hier austauschen, und zum Beispiel sagen, ja, wir haben hier in der Fertigung oder in der Produktion Dinge verändert und könnt ihr das auch mal ausprobieren oder schaut mal, wir haben das so und so gemacht, das legen wir euch offen und ihr könnt ja mal Feedback geben und sagen, ob ihr es auch selber nutzen könnt. Also äh, dieser grundsätzliche Open-Source-Gedanke, der ist auf jeden Fall da und da gibt es natürlich auch, ich meine, das ist bei der Software, glaube ich, genau dasselbe Thema, da gibt es auch noch große Vorbehalte von manchen Firmen, die sagen, wie bitte, wir sollen hier irgendwas offenlegen und kriegen erstmal gar nichts dafür. Also vor allem geht es ja dann um die Euros, die man dafür haben will. Und da das Prinzip irgendwie zu verkaufen, dass, dass die Leute verstehen, dass dieser Austausch unglaublich wertvoll ist. Und nur weil ich mir eine Frage stelle, heißt es ja nicht, dass nicht jemand anders, die sich vor zwei Jahren schon gestellt hat und längst
0: beantwortet hat. Julian, ich finde das spannend, was der Bastian sagt, weil es geht jetzt nicht darum, einen Code zu, zu Open Source zu stellen, sondern im Prinzip Wissen zugänglich zu machen Open Source. Da sind wir in dieser Diskussion auch immer, wie viel Wissen wird an Hochschulen frei Open Source zur Verfügung gestellt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, ob wir jetzt Code oder Wissen zur Verfügung stellen.
2: Ja, auch am Ende natürlich Kompetenz. Also 3D-Trocken ist so ein bisschen, würde ich auch sagen, wahrscheinlich ein bisschen wie Autofahren. Ne? Es ist sehr einfach, das sehr mittelmäßig zu machen. Also sich einen 3D-Trocker zu kaufen, ist keine Kunst und, und dann kann man sich irgendwie im Internet, ne, Open Source, offen, irgendwelche Modelle runterladen und dann kann man die drucken. Man kommt aber niemals auch nur annähernd dran an irgendwie Qualität, Nachbearbeitung, Vorbearbeitung, Materialauswahl von, von Leuten, die auch wissen, was sie tun und nicht nur irgendwie auf diese. Also der Brusa ist ja geschickt, der hat nur einen Knopf. Da ne, also kann man nicht den falschen Knopf drücken, zumindest schon mal. Und da ist es umso spannender, weil, weil ich glaube schon, zwischen den Leuten, die das so hobbymäßig machen, irgendwie ab und zu mal was rausdrucken und das war's dann, und den Leuten, die das wirklich ernsthaft betreiben oder betreiben wollen, mit so Themen wie Auslastung, welchen Intervallen muss ich denn irgendwie mich um meine Maschine kümmern, dass sie immer noch hohe Qualität liefert oder was tue ich, wenn sie es nicht mehr tut. Das finde ich schon auch sehr, sehr spannend, dass da so offen drüber gesprochen wird.
0: Bastian, ist das so? Sprechen die da so offen drüber?
1: Ja, wie gesagt, es, es gibt die Firmen, die, ich sage mal, aus, auch wo die Gründer auch aus dieser Maker-Szene rauskommen ja, und, und ich sage mal, Oh, jetzt Vorsicht, Neudeutsches Wort, Mindset da halt schon entsprechend mitbringen und sagen, ja, das ist natürlich völlig klar, dass wir uns austauschen. Und dann gibt es halt die Alteingesessenen, die halt jetzt auch 3D-Druck machen und die haben natürlich große Vorbehalte und da ist es von einzelnen Personen abhängig, die vielleicht dann auch so den Bezug zu, zu Führungskräften bzw. zur Geschäftsführung dann haben, dass, dass die sagen, hey, das machen wir und lass uns mal in einem Jahr gucken, wie viel wir davon gewonnen haben und äh, bitte vertrauen wir und dann machen die auch mit. Aber ansonsten ja, ist es so tatsächlich dieses Gefälle zwischen Alt und Neu, was die Firmen angeht. Ja.
0: Was mich interessieren würde, wie ist denn in der Branche bei den Druckerherstellern, jetzt haben wir das eine Beispiel gehört, die dann MakerBot, die dann wieder zurückgegangen sind, gibt es da wieder Bestrebungen, dass man sagt, wir wollen die Hardware wieder Open Source stellen oder es gibt wieder Anbieter, neue Anbieter an den Markt kommen oder wird das wieder closed? Es geht in beide Richtungen. Es gibt Firmen, die sich komplett darauf spezialisieren
1: und sagen, wir machen komplett geschlossene Ökosysteme, also bei denen muss man sogar das Material für die Drucker kaufen. Da gibt es dann keinen Zweitlieferanten, wo ich auch immer sehr gespannt bin, wie lange die großen OEMs das mit sich machen lassen weil die ja eigentlich sagen, also eine Einlieferantenstrategie machen wir auf gar keinen Fall. Dann gibt es andere, wie zum Beispiel der Stratasys, das ist einer dieser Patentinhaber, die in den letzten Jahren extrem geblutet haben, weil sie so ein bisschen die Entwicklung verschlafen haben und sich auf ihren Patenten ausgeruht haben. Die hatten auch geschlossene Ökosysteme, haben jetzt zumindest, was das Material angeht, alles aufgemacht, einfach weil sie gesehen haben, dass sie das ihren Kunden auch nicht mehr gut verkaufen können. Und dann gibt es natürlich die komplett offenen Systeme, wo man aber auch ganz ehrlich sagen muss, so die großen Industriesysteme, die sind in der Regel nicht komplett offen, sondern dann ist hardwareseitig sehr viel geschlossen. Es gibt einzelne Leuchttürme, in Anführungszeichen, die, ich sage mal, eine geschlossene Plattform anbieten, aber sagen, okay, wir haben da einen Druckkopf und an dem Druckkopf kannst du eigentlich machen, was du willst, den legen wir auch offen. Oder die nur Teile ihrer Drucker so, geschlossen haben, dass man zumindest an manchen Enden noch Stellschrauben hat, wenn man überhaupt das Know-how dazu hat. Also das Argument ist ja auch immer, ja, die Industrie möchte einen funktionierenden Drucker und äh, da sollen nicht so viele Einstellmöglichkeiten sein, was für mich immer so ein bisschen ein vorgeschobener Grund ist.
0: Und du wünschst dir ja eine Open-Source-Community für 3D-Druck in der Industrie. Wie willst du das auf die, äh, auf die Beine stellen? <lacht>
1: Das frage ich mich auch schon,
0: ja, <lacht> wie, wie
1: ich das überhaupt auf, auf die Beine stellen soll. Weil, wenn man das irgendwie sinnvoll aufziehen möchte, es ist es ja schon die Frage, wer soll da mitmachen? Wer will da überhaupt mitmachen? Und wie kann man das Ganze so moderieren, dass, dass da auch nicht einfach so ein großer Wust an Informationen dann sich anhäuft, wie in so einem Forum der Nullerjahre, wo das Internet gerade so im ähm, Aufkommen war? Und ja, das ist dann halt, da findet man ja dann auch nichts mehr. Und es muss ja dann schon irgendwie eine Möglichkeit geben, das in der Breite so auszutauschen, aber dann, dass es für sehr spezielle Themen, zum Beispiel das, was ich mache, mit, mit sehr speziellen Polymeren zu arbeiten, dass es da dann doch eine kleine Community, die da dran hängt, gibt, wo man sich dann auf der Ebene nur darüber unterhält, also wo es dann auch sehr spezifisch wird. Und das Ganze, wie das aussehen sollte, ist ja erstmal nur ein Gedankenspiel, aber ich bin mir absolut sicher, dass wenn sowas, die richtige Struktur hat, dass, dass da die meisten Leute direkt verstehen, okay, wir haben da sehr viel von, wenn wir da mitmachen. Und wenn das dann läuft, dass dann auch andere, die davor skeptisch waren, dann sagen, oh, vielleicht sollten wir uns da auch anschließen, weil ich glaube, wir, wir können da sehr viele Synergieeffekte nutzen.
0: Was ich interessant finde jetzt, was du gerade erzählt hast, ich würde nochmal darauf eingehen, Industrie und irgendwann treffen sich ja diese 3D-Drucker dann mit der Robotik, mit der Zuförderung, mit der Abförderung, mit der Fördertechnik, das soll ja möglichst alles automatisiert sein, da soll ja gar kein Mensch mehr eingreifen, die Nachbearbeitung etc., etc., und da sind wir dann wieder an einem Punkt, wo wir dann wieder, Julian, auch über Osadel sprechen. Lass uns da Standards so setzen oder lass uns dort so offen sein, dass sich alle sozusagen diese Integration schaffen können. Aber das ist doch noch ein Unterscheidungsmerkmal, Bastian, oder? Das ist die, Wer kann sich besser in einen Prozess integrieren und wer schlechter und wo gibt es die besseren Schnittstellen? Oder korrigier mich, wenn ich das falsch sehe.
1: Absolut, absolut. Also gerade wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Hersteller habe, und sag mal, die können am Ende für mich als Kunden de, dasselbe Produkt erzeugen. Äh, dann ist für mich ja wichtig, okay, wie kann ich das besser in meinen Prozess einbinden? Und da sind die komplett geschlossenen Ökosysteme immer im Nachteil, weil die ja sagen, nee, also du musst alles von uns haben und dann ist das alles super. Aber wenn, wenn die dann keine Automatisierungslösung beispielsweise anbieten innerhalb ihres Ökosystems, ja, dann stehe ich am Ende mit sehr kurzen Armen da wie Bernd das Brot und kann halt nichts tun, werden und kann, werde mich dann als Industriekunde natürlich für den Anbieter entscheiden, der dann sagt, ja klar, wir haben hier eine Schnittstelle, die ist standardisiert und da kannst du auch noch von diesem und jedem Hersteller äh, Drucker mit einbinden äh, in deine Automatisierung und die haben alle dieselbe Schnittstelle, sowohl Hardware- als auch Software-seitig. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und da gibt es auch welche, die das schon verstanden haben und dann, ich sage mal, so halboffene Systeme sowohl Hardware- als auch Software-seitig haben.
0: Aber spannend, Julian. Gell? Es kommt immer wieder auch auf die Automatisierung zu, das Thema Open Source zu forcieren.
2: Ich hätte noch einen anderen Aspekt. Wir reden jetzt viel über 3D-Druck als Fertigungsverfahren. Also für, für quasi die die fertig, also wenn ich jetzt ein Produzent wäre für die Fertigung meines eigenen eigentlichen Kernproduktes. Aber es gibt hier auch noch eine Bewegung. Was die da kannst du vielleicht was zu sagen, den 3D-Druck einfach eher als Instandhaltungswerkzeug so nenne ich es jetzt mal sieht, wo man also sagt, es gibt glaube ich schon erste Hersteller, die gesagt haben, sie machen gewisse Ersatzteile veröffentlichen Sie sozusagen, Legen Sie offen zur freien Benutzung, dass sich eben die, die Kunden ihre Ersatzteile selber nachdrucken können?
1: Also da gibt es mal jetzt nicht nur Ersatzteile, sondern generell, ich sag mal so, die Produkte um das Produkt herum. Da, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Die Miele hat beispielsweise so Aufsätze für Staubsauger offengelegt, die man sich selber runterladen konnte und selber fertigen kann. Man kann sie auch gedruckt bestellen tatsächlich bei Miele. Es gibt beide Möglichkeiten. Aber das war, war halt auch wieder so ein Leuchtturmprojekt und ich habe so das Gefühl, es so ist auch ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob die sich da mehr davon versprochen haben, aber das, das war eigentlich ein sehr guter Ansatz. Und das würde ich mir mehr in der Breite bei vielen Produkten wünschen. Also so die klassische Waschmaschine, irgendwelche Ersatzteile, die halt doch relativ schnell kaputt gehen oder die nach fünf Jahren kaputt gehen und die dann vielleicht irgendwer sich selbst drucken kann. Das ist ja eigentlich das, wo der 3D-Druck dann richtig stark werden kann für Ersatzteile, die ich nie auf Lager legen muss, sondern die ich dann drucke, wenn ich sie tatsächlich brauche und am besten noch relativ nah an dem Ort, wo sie auch gebraucht werden, also relativ dezentral. Da gibt es auch schon Anbieter, die das machen, die solche Portale anbieten, wo dann die OEMs sich einbinden mit ihren Ersatzteilen und dann haben die praktisch ein virtuelles Ersatzteillager und erst wenn ein Kunde bestellt, wird das gedruckt und dann ausgeliefert.
0: Und was müsste ich jetzt als Industriekunde an dich übermitteln? Oder was muss ich Open Source stellen von meinem Produkt? Muss ich dir eine komplette Konstruktionszeichnung schicken? Oder was, was, was brauchst du?
1: Naja, also erstmal muss ich dazu bereit sein, natürlich gewisse Sachen offen zu legen, aber jetzt ist natürlich immer die Frage, was lege ich denn offen? Das, das, es gibt diese Miele-Variante, dass man sagt, okay, man diese Aufsätze, die wollen wir jetzt nicht, das, das ist nichts Kritisches, ja, das wird auch nicht jeder Kunde brauchen und äh, das ist dann das nachhaltige Konzept, dass nur die Kunden, die das gut finden und sagen, das möchte ich haben, zum Beispiel gab es so einen Aufsatz für die Bohr, also dass man beim Bohren von Löchern halt direkt drumherum absaugt, ja. Da werden manche sagen, ja gut, ich bohre nie Löcher, brauche ich nicht. So Und das sind dann die Aufsätze, die liegen dann beim Staubsauger sonst dabei. Und dann äh, sagt man, ja, brauche ich nie. Und dann landen die nur im Müll und äh, wurden eigentlich für nichts produziert. Und äh, da, da ist, glaube ich, das relativ einfach zu erklären, er legt das offen. Und schwierig ist natürlich dann immer so ein bisschen, ja, sollen die dann nichts bezahlen für diesen Aufsatz? Nee weil sonst wird es keiner bezahlen. Also selbst wenn das zwei, drei Euro kostet, wir, wir werden halt andere Leute sagen, ja, dafür konstruiere ich mir dann lieber kurz selber, bevor ich da mal etwas zusätzlich zu dem Staubsauger bezahlen muss. Das andere Thema ist, was brauche ich jetzt als Kunde, wenn ich das selber machen will? Ich muss nichts unbedingt offenlegen, weil es natürlich auch, wie eben erwähnt, diese digitalen Warenlager gibt, wo ich dann einem Dienstleister sage, okay, hier ist dieses 3D-Modell und eine technische Zeichnung, und ich möchte das als digitales Warenlager jetzt führen. Und die suchen dann entsprechenden 3D-Druckdienstleister für mich überall auf der Welt aus, je nachdem, wo ich das halt überall vertreiben möchte. Und qualifizieren die dann und sagen, okay, hier sind jetzt noch ein paar Beispielteile gedruckt, die kannst du jetzt noch für deine Qualitätssicherung abnehmen. Und dann weißt du zukünftig, wenn ein Kunde das bestellt, dann kriegt er das genau in der Qualität. So, Da muss ich mich natürlich offenlegen, aber es ist dann immer noch innerhalb eines normalen Geschäftsgebarens, so als würde ich als verlängerte Werkbank mit jemandem zusammenarbeiten. Ne?
0: Genau, und es ist ja auch ein ganz normales, in Anführungsstrichen, normales Geschäftsmodell. Als Industriekunde kaufe ich halt dann bei dem 3D-Druckanbieter und, und bezahle dann ganz normal mein, mein Ersatzteil. Genau, richtig. Weil die werden ja immer nervös, Julian, wenn es um Geschäftsmodelle gibt, Open Source, die sie nicht verstehen.
2: Richtig, ich meine, das finde ich jetzt hier spannend, weil das ist ja, also gerade das Beispiel von Basti, das ist ja eher ein Unterstützungsprozess für das eigentliche Produkt sozusagen. Ne? Das ist ein bisschen, würde ich jetzt spontan vergleichen, es gibt Hersteller, wenn ich mir dann ein Fachbuch kaufe in Papier, dann ist da noch ein Code dabei, dass ich das online als PDF bekomme. Ne? Das heißt, da ist die Diskussion vollkommen egal, möchte ich das in Papier oder in PDF, weil ich bekomme, das, wenn ich das Papierbuch komme, einfach mit dazu. Ne? Was dann halt auch heißt, wenn ich unterwegs bin, kann ich es halt im also auch am Tablet anschauen, das Buch. Und so ist es hier ein Stück weit auch. Das ist würde ich ein bisschen in die Kategorie Customization schieben, dass man eben dem Kunde sagt, na ja gut, ne, vielleicht willst du das, vielleicht auch nicht. Und dann ist das ein guter Kompromiss irgendwie zu sagen, na gut, dann kannst du das machen. Also da sind wir immer noch weit weg davon, dass das eigentliche Produkt Open Source ist. Stimmt,
1: ja.
0: Bastian, wann, wann steht die 3D-Druck-Community äh, Open Source? Wann
1: steht sie? Ja, also ich glaube, das, das ist eine Aufgabe für Jahre. Aber ich möchte eigentlich schon den Startschuss dieses Jahr noch machen. Also dass man zumindest schon mal so eine Interessensgemeinschaft gründet von Leuten, die sagen, wir wissen zwar auch noch nicht so ganz genau, wie das am Ende aussehen wird, aber wir machen jetzt auf jeden Fall mit. Und äh, ich habe da auch schon mit einigen Leuten aus der Branche gesprochen, die auch gesagt haben, also eigentlich braucht es so wirklich ein, eine neutrale Austauschplattform, die abseits der, der großen Plattformen, die es schon gibt äh, und wo sich, aber die halt immer noch sehr Maker äh, dominiert sind, dass es halt sowas wie eine Industrieplattform in die Richtung gibt. Und äh, das heißt, es der Bedarf ist da schon da, sich auszutauschen und deswegen, dass wir der Startschuss muss dieses Jahr erfolgen, ganz klar.
0: Super spannend. Vielen Dank Bastian für deinen Einblick in das Thema Open Source und 3D-Druck. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg bei deiner Community.
2: Vielen Dank. Vielleicht auch hier nochmal, der kann man den Shoutout auch machen. Ne? Also jeder, der jetzt sagt, ich habe da Interesse, dann wendet euch doch bitte an den Basti.
0: Ja. Natürlich, das ist ja klar. Das erwarten wir von unseren Zuhörern. Das erwarten wir von allen Zuhörern und Zuhörern, ja genau.
1: Vielen Dank für den Shoutout und äh, ja, es freut mich sehr, dass ich heute da sein durfte.
0: <lacht> Viele Grüße, Bastian und vielen Dank nochmal. Dankeschön.